0: <音楽>おはようございます2023年6月18日日曜日ニュースコレクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日ごかをお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうですかドバイははいここに来てですねだいたい1週間ぐらいが経過したんですけどえー、結構そのいろんな方にお話を伺っているっていうのはそうなんですけど、はい、ちょっとですね1個カンファレンスに行ってきましてええ、テックカンファレンスみたいなのがあったんですよ、ちょうどドバイテックカンファレンスみたいな。特にですね、イベント、大規模イベントカンファレンスのオペレーションを担う、うんまあ、企業さんが集まったカンファレンスがあったんですけど、ええ
1: まあ、そこでなんとですね、一社だけ、ポッドキャストを制作している会社があってははー、はい、MR でカンファレンス住むんじゃん、はい、みたいなのじゃなくてじゃなくて<笑><笑>、はい、なんか、はい、ポッドキャストも動画もイベントも
0: なんかこうはい、あのインフルエンサーをエンパワーメントするためにそういったサービスを提供してますみたいな会社が1個あって、えー、それ、クロニクルっていう会社はですね、先方は知らなかったですね、<笑>なるほど、はい<笑>はい、全然別のイギリスの会社だったんですけど。えー、イギリスなるほどはい、はいでなんか他の,そのブースとして出展している企業さんは、まあ、大体なんか、例えばイベントの受付を効率化しますとか、えー、あとはそのイベントのこうコンテンツそのもので、なんかすごいこう派手なこう動画演出を提供しますみたいな、そういう感じの企業が多かったんですけど、えー、やっぱそういう中で、ポッドキャストっていう掲示うを見ると、なんかすごいこう親近感が湧いたんですよねもう走り寄りましたね、走り寄りました、本当に。<笑>はい、であこんにちは、私はあの日本でポッドキャスト会社を経営してますみたいな感じで、はいはい。<笑>話しかけに行って、おお、なんか君もかみたいな、ええ、<笑>そういう感じで、一通り盛り上がったっていうのがありましたね
1: そうですか、ええ、でもまあ、アメリカだとね、野村さんもおっしゃってましたけども、はい、ポッドキャストは結構ね、スターが生まれてますもんね、そうなんで
0: すよ、ね、世界一稼いでいるポッドキャストはアメリカの人ですけど、なんか年収30億円とか言われてますからね、
1: 来、ええ、ましたね、大谷さん、ポッドキャスト界の大谷さん、そうそうそうポッドキャスト界の大谷さん
0: <笑>いるんですよね実はそうなんですよ。でまあはい、イギリスでも結構主要なメディアになってるって話は聞きます
1: か、うんうんうん、あだと思いますね私の大好きなやつもイギリス産のものが多いですもの、はい、そうですよねモノクルとかそうですもんねまさにそうそうモノクルモノクル、はい
0: ね、なんでそういう出会いがあったっていう話を
1: 最初に小話でさせていただければと思いました<笑>ドバイのトイレ行きました、はいはい、ホテルっていうかショッピングセンターというか、はい、トイレでかくないですかでかろん、ね、入ったこないですけど女性用のトイレがめちゃくちゃでかいっていうあそうなんで
0: すね、えー、あでもなんかそれで言うと男性用のトイレもあのまあいわゆるこう立ってするやつがなくて全部個室になってましたね、えー、ですしかトイレ自体が部屋ですよねそう部屋みたいです本当にだからなんかくつろいじゃってる人いるみたいな、ね、<笑>その中でね、えーえー、部屋ですよねあれねそうですねでも確かに普通例えば日本でいうとユニバーサルトイレってあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、あれってまあちょっとそのユニバーサルなんで車椅子の方とか入れるように広くなってるないですか、えーえーはい、あれくらいの広さがあの普通の,そのトイレの個室にあるっていうそんなイメージですよねわかりますなので全体としてはもう、はい、家っていうかなんていうかこう<笑>そ,そうなんですよあの奥の方まで歩いていくのにちょっと遠いみたいな
1: <笑><笑>そ,うそうそう、わ<笑>、ね、かります、わかります、ね、ここを暮らせるなみたいなね、なんですよね、えー、あれ面白いっていうか、あと、もちろんその、はい、ホテルとかそういう
0: ところだからっていうのはあるんでしょうけど、はい、やっぱり、すごい清潔に保たれてますね
1: 、ああな,なるほど、なるほど、そうですね、確かに、あの本当にね、ホテルライフっていうか、はい、中しか移動できなくて、中は綺麗ですよね、そうなんですよね、うん、もう基本的にこう外が出歩け
0: なくて、はい、基本的には場所から場所へ、点から点への移動になりますもんね。そう
1: ですよねあれなんじゃないですかね火星とかそうなるんじゃないですかね火星なるほど面白いですね確かに火星に移住したらまあ、ちょっと外出れないよねって言ってはい、はい
0: 絶対出るんですね中ではいであれですよね建物か建物へ移動するときはなんかあれですよね、はい、こうカプセルみたいなやつカプセルみたいな車みたいに<笑>乗ってい<笑>くってことですよねはい、はい、確かにそうですね火星って人類が2000ペケペケ年に移住したらそうなるのかもしれないですね
1: ですよねだから外出れないとこんだけ中に入って中が充実しちゃうんだなみたいな、はい、ですね、えー、でまあ先週も話しましたけどあのショッピングモールが死
0: ぬほどでかいですからねうんうんうんうんそうですよねそういうところが充実するんだなっていうのは感触として思いましたね。えー、や
1: っぱり国が変わるといろいろ違いますよね。そ
0: うですね。はい。うん、で一応ですねこの日曜版の配信の昨日も配信されているはずなんですけど、はい、私がそのいろいろとこうお話を聞かせていただいたまあ現地の企業家の方々のインタビューが、はい、この後ですね15週連続で出てきますのですごい。はい。<笑> 15。<笑>結構今こう旅先でこう頑張って編集してるんですけど<笑>。なるほどですね。はい。ぜひちょっとご興味ある方は聞いていただければ嬉しいなと思いました。アメリカのブリンケン国務長官が今月18日に2日間中国を訪問することになりました。で、このブリンケン氏の中国訪問なんですけど、もともと今年の2月に予定をされていまして、ただその時は中国の気球がアメリカの上空を飛行して、アメリカ軍が撃墜したことで、米中関係が悪化しまして、延期となりました。で、まあその延期がですね、この6月になったということです。で、まあブリンケン氏はですね、積極的な外交に取り組んでいまして、先週には中東のサウジアラビアを訪問して、アメリカはこの地域に留まるというコメントを出しました。はい。ということで、このブリンケン氏の訪中なんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: やっぱりこの今米中関係で結構この気球撃墜事件なんかもありましたし。はい、で中国の国民のアンケートというか調査とかしても、やっぱり中国から見た米国、米国から見た中国って、まあすごく、まあ、敵対的とかまでは言わないですけども、はい、非友好的な雰囲気があるので、うんまあ、ここら辺で政治としてもしっかりパイプを作るべしというのはあって、ただ実際じゃあそこでまたですね、会話が進むのかっていうのは、そ、まあ、それこそ日本であったり、周辺国が、まあ、この前はねシンガポールのアジア安全保障会議とかでもみんなが気にしていたところで、結構これは大きな話なんですよね。うん、で、ちょっと面白いのは、このブリンケン国務長官って、結構アメリカ人にしては国際的で。ははい、はい、はいいアメリカ人って国際的じゃないじゃないですか<笑>なんかあれですよね国か
0: ら出たことない方が結構いらっしゃるっていう話は聞きますよね
1: であったりやっぱりね母国語が英語でみんなが英語に合わせてくれちゃうんではいはいはい実はこう国際的じゃないじゃないですかそうですねはい、えー、なんですけどもブリンケン氏はパリで暮らしたこととかあって子供の頃にそうなんですね、えー、だからなんかこうフランス語をしゃべれたりとかはいはいはいで弁護士だったりして、ええ、だからそういう方なんですよね、うん、なんかアメリカ的なだけじゃなくて、そういう中にヨーロッパで暮らしたことあるみたいなのもある人で、そういう方なんですけども、まあ、中国に対して、これ結構有名な言葉として、最大の地政学上の課題みたいな言い方をまあ名指しして言ったとか。うんはいはいはいまあ、そういうこともあったんで、じゃあ、そんなブリンケン国務長官、まあ、国務長官って大変に偉いんで、えー、だからですね、大統領がいなくなっちゃったら、次誰がやるかみたいのですと、まあ、いわゆる継承順位なんですかね、はい、でいうと、第4位なんですよねうん、4番目に位置していて、はいまあ、そういう方が訪中して、今一度パイプを作れるかっていうのは、まあ、実は台湾問題とか。うんうん、考えると、まあ、結構、日本とかも気にすべきところですよねそうですね、確かに、石、はいまあ、
0: 野さんも先週もおっしゃってましたけど、直接やっぱりこう対話をしていく、まあ、そのパスっていうのをどんだけ用意できるかってことですもんね
1: 、そうです、ね、えー。割と今、雰囲気は悪いと思うんですよね。ははい、はい、はいいえー、両者の国民レベルでは、そうですね、はい、あとやっぱり半導体であったりとか、はい、そしてその半導体にまつわる、まあ、制裁というか、規制っていうのも、はい、米国はやつぎばえに打ち出して、うんうんまあ、中国のその意思をくじくみたいなことやってますんで。そうですねうんま
0: あ、特にこの日本においては、台湾でこう何かこう有事が起きないかっていう観点でも、結構この会談は重要ってことですよね
1: そうなんですよ。というのは、だから来年1月に台湾総統選があるので、はいはい、今からそれまで、そして選挙が終わった後っていうのは、非常にこうセンシティブな時期で、えーまあ、何も起こらないようにすべきですと、まあ、なんいうか現状維持。はいそれをなんかこう、逆にすごく台湾、中国が近づいた感じになったりとか、うんうんうん、独立したいって台湾が言い出したりとか、はい、そういうことに対しては、ちょっとかなりセンシティブな時期なのでそうですね、はい、続
0: いて火曜日です。火曜日に取れたのが、ウクライナの情勢です。ウクライナの国防省は11日に、ウクライナ軍が反転攻勢を進めている東部ドネツク州で集落2カ所をロシア軍の占領から解放したと明らかにしました。これはですね、ゼレンスキー大統領が反転攻勢の着手を認めた後に、ウクライナ軍による初めて報告された戦果となりました。今回、奪還が発表された3つの村は、それぞれ人口1000人程度と規模は小さいんですけど、まあ、今後の進軍を考えるとどれも戦略的に重要な場所だということです。はいということで、ウクライナのこの東部ドネツク州の情勢について、まあ、あとはその他のウクライナ情勢について、どうご覧になってますでしょうか
1: この反転攻勢ですけれども、はい。いやもうなんかね、人が亡くなってますからね。そうですね、はい。うーん。で情報も錯綜してますし、何が本当かわからない部分が多いですし、はい、まあでもこういうのを見ると、本当、やっぱり主権国家って、侵略しちゃダメですし、侵略されてもダメなんだなって思いますよねうん本当にそうですね、えー。で、シンクタンクの地形学研究所で一緒にやらせていただいている、元自衛隊空将の大上さんっていう方がいらっしゃるんですけども。はいやっぱその方がおっしゃってたのが戦争は一人で始められるけれど誰も終わらせられないっていう,う重いい言葉でですねいやでも本当そうだなって思いまして。うんで結局これ、もうプーチン大統領は絶対に戦争をやめないですから。はい、そうですね。と、え、い、ー、か、もう一生やめないですから。そうですね。えー、そう考えると、実際、反転攻勢ということで、村を奪還したりなんですけども、一つの論点は、ウクライナ軍がまあクリミアをどうするかですよね。はいはいはい。うんまあ、クリミアまで行っちゃうのかっていうところで。で実際にはウクライナ軍の方ってかなりの損害が出てるはずで、はい、っていうのは近代戦ではありえない空からの援護なく突っ込んでるっていうですねうんだから空のカバーがないのに陸が突っ込んでるっていうですねうんで,でロシア側攻撃ヘリいっぱいありますんで、はいまあ、上からそしてレンジ外から撃てるっていうのも。あって、で、一方で、じゃあ攻撃兵員の方のいけるいけない攻撃されるの要因って、まあ天候だったり、はいに左右されてるっていう、はい。まあ、言ってみればすごい原始的なんですよね。うん、そうですね。うん、だこんな原始的な感じで突っ込んでってるっていうのが起きていて。でそれでじゃあ、クリミアまで行くのかっていうところで、でまあ、あれですね、実は去年はあのゼレンスキー氏も、ですねロシアとの停戦交渉の文脈だと、クリミアはちょっと棚上げかなみたいなことを言ってるんですよね。うんそうなんです、ね、2014年にまあなんだか取られてしまったクリミアに関しては、はいええ、今後15年ぐらいかけてですね、まあ、話し合いで一時的にです、ね、こう棚上げすべきみたいなことも言ってたんですけど、はい、ここまでやられた後に反転構成するとこれで自国の領土をやっぱり少し譲歩するというか割譲した風っていうのは、うんうんまあ、ゼレンスキー氏側も多分もう止められないと思うんですよね、うんうん、止めらないという意味は飲めないと思うんですね、はいはいうん、でそうすると、まあ、お互いかなりの消耗戦ですよねそうですね。うんもう落としどころっていうのをもう落としどころがないははい、はいので、プーチン氏はそれこそフルスケールインベージョンで全面侵略、なおかつ、まあ、東部、ドンバスみたいな東部ではなくてキーウを最初狙ったっていう話なんではははいはい、はい戦果を何にするかっていうのがあんまりなくなっちゃってるんですよね。うーん皇帝として、はい、はいいエンペラーとしてですね、えー、そうすると、やめらんないですよね、そうですね、うーん
0: 、まあ、どこまで行ったらゴールかっていうのもなくなっちゃったわけですもんね
1: 、そうですね、だからそこは、これまた長期化の要因で,、はい、で、そんな中、ワグネルがもう一緒に戦わないって言ってみたり、そうですね。えー、であとウクライナにロシアの兵士が参加したりとかもしてますし、はいはいはい、自由ロシア軍ってやつですね、えー、これ、立て付けがウクライナ外国人部隊に入らせてくれなんですよだから敵対している国の人が入らせてくれって,<笑>ってことになりますよね、はい、で入らせてくれって言うじゃないですか、はい、でじゃあウクライナ外国人部隊の一部がロシア人による自由ロシア軍ですねってなるじゃないですか。はい。そしたら今度は外国人部隊はちょっとお休みしますって言って、はいはいはい。ロシアに帰るんですよ。はいはいはい、ええ、<笑>そうなんですか。で、お休みして、はい。ロシア国内で戦うんですよ。はい、ええ、<笑>それ寝返ってるってことですか。あ、じゃあだからあれですよ。ロシア内で、はい。ロシアに対して軍事行動をするんですね。はい、あ。そうなんですね、えー、でもウクライナは、いや、知らないよって、はい、ほーあれ、ロシア人だしって、はいはいはい、お休み中だしっていう。なるほど<笑>なんかあれですね、だから非公式に行かせてるみたいな、<笑>そんな感じなんですよね。で
0: すごくないですか。そうですね。だからあれですね、うん、正面切っての戦いだけじゃない戦い、まあこれ多分だけじゃないですね。はい、この戦争の特徴だと思いますけど、そういうこう非公式なものっていうのもいっぱい起こられてるってことなんですかね
1: 。だから今ロシア国内でなんか爆発したりとかしてる、はいはい、はい、まあ破壊工作っていうのが、ええ、でウクライナはいやうちじゃないですっていうのは、はいはい、まあ外観的外形的にはうちじゃないですウクライナのせいじゃないですけれども、はい。ななんとなく、まあ、ウクライナに強調しちゃってますし、うんうんうん、ウクライナの利益に資するようなことを、はい、ロシア内のロシアの現政権に対して反発する人が行い始めてるっていうのはなんかちょっと内戦っぽいですよねそうです、ね、いや本当まさしく内戦ですね、うん、それは、えー、だからそういう動きさえ出てきてるんで、まあ、おそらく、ね、キーウ侵攻時にはプーチン氏が思いもかけなかったことが起きているんでそうなりますね。はい、今後は分からないですけども、はい、まあとにかくね、人が死んででしくないですねそうですねうん、まあその、本当にそこだけですよね、それがもう第一、ね、だか
0: らね、侵略されちゃダメなんですよ、う,ん,うん、侵略されると何が起きるかっていうのを、まあ、本当は,は目の当たりにしてるわけですもんね。えー
1: そうだから侵略されないようにだ、ね、めだよ、無駄だよって、はい、難しいよって思わさないとだめなんだなって思いましたうんそうですね。はい、いやそれは我が国
0: へのメッセージでもありますよね。う<笑>まあそうでですすね、はいはい、続いて水曜日です水曜日に捉れたのがアメリカの電気自動車 EV の動向です。アメリカの自動車大手ゼネラルモーターズ、GM とフォードの2社が電気自動車大手テスラの充電規格を採用すると相次いで発表しました。でですね、この北米市場ではこの3社で EV 販売台数の8割近くを占めていまして、で、現在ですね、その各社がどの充電規格を使うかで対応が分かれています。で、これまでですね、まあ、GM、フォード、テスラはですね、別の規格を使っていまして、例えばですね、充電場所を見つけたとしてもですね、規格が違って充電できないといったことがユーザーからしたら問題として起こっていました。であとはですね、その開発コストもありまして、まあ、今回、まあ、テスラの規格をですね、GM やフォードが採用することによって、例えば GM にとっては開発費7億5000万ドルが節約できるといったメリットもあります。まあ、なんで、まあ、ある意味こう、他社に乗っかるってことなんですけど、こういったコスト的なメリットも期待されるということです。はい。ということでこのですね充電規格のこの標準化というお話これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: これはですね今のビジネス戦略の世界で非常に面白い事例ですね、はい、はいはいはい、えー、でもいろんなことに関わるんでまずあの標準ってスタンダード標準っていうものが、はい、みんなが競争して勝ったまあだから市場の中で競争して競争で標準となったものをデファクトスタンダードって言いますよ,、はい、いますよね。と、はい。一方で規制とか法律によって公的にこれが標準なんですよって決めたものをデジュールスタンダードっていうんですよ。まあ、ある意味血みどろの競争をして勝ったっていうのがデファクトなんですけども、はい、本件はデファクトスタンダードはどれになるかっていう中でみんな標準化自分が標準になりたいんですよね。そうですねはいえー、なので他者が自分の標準に合わせるみたいな瞬間というのはまさにあのオセロの色がバババって変わる瞬間なんですよね。えーえー、でこういうネットワーク効果が効くものすなわちアプリとかもともとは携帯電話とか。はい1人、野村さんと私だけの携帯って気持ち悪いですけども、はい、<笑>それだとネットワークじゃないんで,、はい、で、もっと人が使えば使うほど便利になるのがネットワーク効果としてあるじゃないですか、うんはいありますね、2人の糸電話だとね、なんにもならないんですけども、うん、人が使えば使うほど便利になる。多多ければ多いほど免疫ができるっていうのが、まあ、まさにこのスーパーチャージャーみたいな、EV、電気自動車を充電するポイントが、多ければ多いほど、まあ、みんな便利だねっていうで、その時にインフラ整備を誰がやるか問題があって、はいはいまあ、誰かがやってくれて、自分は乗っかればいいやっていう戦略もありますし、うんうんうん、今ですと、インフラを整備すれば、それこそどこで誰がどういうふうに充電したかっていうデータも取れますし、はい、確かに、えー、むしろその、インフラをどこに置くかで、どういうところにそれこそ EV を誘導するかさえもできるはずで、まあ、ここもいろんな戦略ポイントがあるんですよね。はい、なので、自分は、まあ、誰かに乗っかればいいや、その方がコストかかんないし、投資もかかんないしと思うのか、いや、でも自分でやらないと、これ全部データ取られちゃったりとかして、支配権というのは実は思ったよりなくなっちゃうんじゃないのかとか。いいいいうのをろろ考えていくとうそうしたときにテスラっていうのは自分でインフラを整備して主導権を取るっていう戦略を取ってでそれが今他の人もあのやっぱりうちものっかりますって言ったっていう瞬間で,でこれがじゃあテスラ GM フォードみたいのが一緒でもう6割7割っていうともう市場占有率としては。まあ、なんか他はもうあマイナーですねみたいなそうですねえー、他の人使ってないよねみたいになりますよねはいはいはいそうすると他の人をまあ容易に追い出していくことができるとえー、ええー、えだから今じゃあアンドロイドと iPhone はいのほかに、じゃあなんか、ノムラフォンですよとか言って、はい、はいの結構難しいじ
0: ゃないですか。そうですね、ノムラフォン、巨額の投資が必要そうな感じしますね。
1: 必要そうですよね。はい。まあそういう形なんで、これはね、オセロ変わった瞬間で、これからが面白いですね。ああ、そうなんですね。そっか。だ、はい、か
0: らもうテスラは、ある意味、あれですね、これで標準の
1: 地位をほぼ獲得したっていうことなんですかね。獲得しましたね。獲得するとコスト下がりますから、うん、今度は。はいはい、はい、はい。たくさん作れるんで。そうですね。はい
0: 、でも、GM とフォードに関しては。標準化は諦めて、ただ、
1: 相乗りによるまあこうコスト減っていうのを取ったってことですよね、うん、そうですね、うんまあ、どこまでを使うのか、じゃあ、プラグだけ一緒にするのかとか、はいはいはいまあ、仕様のところは、ちょっと完全には分かりかねるんですけども、はい、標準化では戦わないとしたときに、それで済めばいいんですけども、うんうん、この車の IT 化する、スマートフォン化する車において、はい、チャージポイント、この充電場所を取られるってことは、はいなんか他のものも取られちゃうんじゃないかって思うのは普通なんですよね、うんうん、他のもの一つは、社債決済、皆さんだと ETC が入ってますよね、はいはいはい、だからもしかしたら、その決済みたいのを、じゃあ、例えばですけども、あのこれ、全く今はないと思うんですけど、例えば、じゃあ、充電場所があって、はい、充電場所で使えるクレジットカードを、これしか使えないっていのあるとかありえるじゃないですか。または車がヒュッて入ってくると通信を行って決済しますと、はい、ETC みたいに、はいはい、ええー、じゃあ充電決済はここしか使えないとかできますよねうん確かにとかだからそれを取られることで他のオセロも取られちゃうっていうのは普通考えるとんですよねなるほど、えー、そうするとあれですよねなんかプラ
0: ットフォームビジネスじゃないんですけど、はいまあ、まずは本当極めて重要なこう充電っていうのを抑えた上でで、はい、他のものもこうテスラなしでは動かなくなるっていうような、まあ、そういう未来っていうのも見えてくるってことですか、ね、
1: まさにそのプラットフォームで、すべてはこれ、今、ソフトウェアの話をしているので、はい、物理的な場所ということとソフトウェアという話をしているんで、はいまあ、それこそだから、アンドロイドとか iOS を取ったら、アプリストアでアプリを作りたいアプリ屋さんから、じゃあ 30% いただきますとかいうのがプラットフォームだと思うんですけども。はいでなおかつ物理的な場所っていうのがあって他に変えにくいスイッチングしにくい充電場所というものっていうのはもしかしたら、後々、すごくこう力を持つんじゃないのっていう可能性を考えつつ、でも乗っちゃった方がいいかなとかですね、はいはいはい、そういう戦略変数がいろいろ考えられるも話なんですねそうですね、確かに。はい、じゃあ、後で振り返ると、この EV 競争のこの一つ
0: の転換点になる可能性はあるとですね
1: 。こ、は、と、い、ですね、後で考えると。と同様に、例えば日本だと、今、充電場所ってまだ全然ないじゃないですか。そ、うんうん、そううでですねはいいいいこれれっていやななんかかちで整備した方がいいのかなそれと誰かにやってもらった方がいいのか、うー、ん、んみたいなのは今なんで、日本は,、はいは,いはいはい。なおかつ、普通に長い時間で充電されるものより、まあ、急速充電、どんどん良くなってるんで、はい、結局、急速充電を置かないと意味がないんじゃないかと、だったら急速充電がもっと安くなったり、うん、技術が変わった後に入っていった方がいいんじゃないかなとか、はい、そういうことも考えるわけですし。そうですねえー、だから、ニワトリ卵ではあるんですけども、はいはい、米国のこの事例っていうのがある種、先行事例になって、そうですよね、はい。他の国どうなるかなって見るのがまあ普通ですね。
0: なんかその日本でありえそうだなと思うのが、まあ、これであの、はい、アメ
1: リカで標準化されたじゃないですか、だから、は
0: い、アメリカで標準化されたものですよっていう体で、日本にいっぱいこれが入ってくる可能性は<笑>あるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ
1: 、そういうものは多いですよね、そうで,すよねですし、えー、だから皆さんがあるんだと、先ほどのだから、標準というものになっちゃってるんですと、はい、USB とかですよね、はい。はい、スマホもそうですし。はい。でも、はい、アップルはライトニングだったよねとか。そうですね。はい。はい。今ね、Type C になっちゃったよねとか。はいはい。そういう争いですよ、ね。はい。そういう争いになりましたね。はい。はい
0: 。続いて木曜日です。木曜日に取られたのがアメリカのビール業界の動向です。アメリカ国内ではもともとビール販売の周囲はですね、バドライトですね。バドライトという銘柄だったんですけど、このバドライトがですね、先月5月の売り上げが周囲から転落したことが分かりました。で、この理由としてはですね、3月にマーケティングキャンペーンの一環として、トランスジェンダーのディラン・マルバニー氏を起用したことがあります。で、マルバニー氏はですね、TikTok で1000万人以上のフォロワーがいるインフルエンサーでして、昨年にはバイデン大統領とも面会して、トランスジェンダーの件について訴えた人物です。で会社側としてはです、ね、多様性というメッセージを打ち出すためにこのマルバニー氏を起用したんですけど一方で保守派の顧客から反発が上がりまして不買運動につながりましたでコンサルティング会社のデータによりますとこのキャンペーン開始後2ヶ月連続で売上が下がりまして6月3日までの4週間の売り上げは昨年比でおよそ 24% 減となっています 24% も減るって結構すごいことだなと思いますけど、まあ、その結果です、ねまあ、周囲から転落したということがありましたはい、ということで,ですね。この多様性 lgbt、そしてこの保守派の反発、結構この問題も根深いな
1: とは思うんですけど、これについてはどうなってますでしょうか？難しいですね。難しいですよね。これ、本当にまあ、ちょっと抽象化して考えると、はい、ビジネスはどこまで政治的であるべきかっていうのはありますよね。はい、はい、はいはい、はい、で。まあ、これは現状においては政治的。この意味の政治的って広い意味での政治です。けども、はい、ビジネスが。例えば人権問題とか、ええ、政治であったりっていうものと関わりを持たないだと、はい、ビジネスっていうのはそことは関係ないんだっていう時代は終わっちゃって、ええ、これはやっぱり明確に終わってしまっていてそうです、ねはい、企業は今スタンスを取ることを求められてると、うん、ただどこまでそのスタンスを打ち出すべきかっていう問いはあって、はいはい、でその際にじゃあ例えば国によって文化も社会も違ったりしますし。うん例えばアメリカなんて日本に来ればかなり宗教的ですしそうですね、えー、で一方でより非宗教的、まあ、世俗的な例えば北欧とかそうですし、まあ、そういう中で各国においてスタンスが変わるっていうのもあり得ると思いますし、はい、で次にじゃあそうした時にじゃあ倫理って何だろうっていう、うんうん、例えばまあ分かりやすい例ですとじゃあ今着てるこの素敵な服っていうのは実は途上国で。自動労働をさせてるから安いんだとか、うん、っていうことが分かっちゃったらなんだかこう呪いの服のようですしそうですね、うん、でもそういうことはしないんですっていうのを打ち出すっていうのは企業のスタンスかもしれないですし、うん、じゃあどこまで打ち出すんだっても思いますよねそうですね、えー、だから今回のバドライトの例で言うと、はい、企業は顧客を選ぶべきなんでしょうかねうんそうですねどう
0: なんでしょうね基本的には企業も顧客を選ぶ権利はあるんでしょうけど、ただまあ、こういう食品というか、消費財というか、結構そのあまねくいろんな消費者にこう流通する商品って、なかなかこうメッセージを打ち出すの難しいなっていうのは感じましたね
1: 。あただ、はい、あの本件は結果選んじゃいましたよね。そうですね。選んじゃいましたね。はい。選んじゃいましたよね。だから、えー、この選んだ行為を企業側は良しとするかですよね。はい、はい、はいはいはい。ええー、だから、じゃこれに賛同しないお客さんはいらないんです。はい。大丈夫なんでっていうかですよね。そうですね。ええー、だから、そうすると、もしかしたら、ステークホルダー、その企業に関係する人たちっていう意味では、一、は、番、いまあ、大きいのはもちろんお客さん、顧客、うんうん、ただ、株主とかもいるんで,、はいそうですよね、変なメッセージ打ち出したから24、24パーも売り上げなくなっちゃったじゃねえかって言って、ええ、株主が怒って、CEO をクビにして。はい、でまあ、じゃあジェンダーイシューとかにはもう絶対触りませんという会社になるのはいいんですかね。はいうん、そうなんですよねで
0: もそれって結構シナリオとしては起こりえますよね
1: 。あめちゃくちゃゃく起こります、ねです
0: よね、だって 24% も売上げが落ちちゃったら株価は下がるわけで,、はい、で株主からすると、まあ、そうですよね会社側にその起こる
1: 要因になりますよね。はい、なりますねだとすると、はい、例えばですけども上場していない会社株主は一族です、えー、って言ってでそういう会社がいや上場して自分の知らない人たちに何か言われるの嫌なんですで。自分のポリシーはこういうポリシーで,で、ジェンダーとかはものすごく打ち出す会社なんです。はい、っていう経営の仕方もありますよね。そそううですすねねなります、ねうん、だから最終的には企業、そして経営者のスタンスの問題ではあるんですけども、はい、その株式会社というものだけ捕らまえちゃうと、株式会社の取締役、まあ、経営者っていうのは監督責任があって、ええ、その監督責任は誰によって、誰の代理人であるかっていうと、株主に対して忠実義務があって、はい、代理して経営して、うんまあ、監督しているという状況になるんで。ええ株主に言われたらすいませんってなっちゃう可能性はありますよねそうです
0: ね、うん、いや、これ難しいですね、なんか変数が一個違うじゃないですか、そのまあ、ある意味、収益を上げる、売り上げ、利益を上げるっていう変数って、まあ、一次元的で、はい、まあこう、えー、それをしている限りは株主はにっこりだと思うんですよ。はい、なんですけど、社会性っていう別の変数が近年はこう出てきてるじゃないですか、えー、で株主からもこう社会性をやっぱりこう、帯びてくださいっていうふうに言われてるわけで。ただ、社会性とこういうふうにこう収益っていうのがトレードオフになったときに、一体どうするかっていう話ですよね
1: 、はい、でも、本当にビジネスの現場で、実際に起きることは、まあ、経営者の信念になっちゃいますけどね、はい、うんあなぜなら、例えば日本のたまたある企業でも、同じようなことはあって、えー、うちは人を切らないんですっていうのも、はいはい。めちゃくちゃ大きな社会性で、確かに。でも、明らかにその事業もうやめた方がいいよねと、うんうんうん、いや、でも切らないんです、はい、って言ってることは、まあ、同じような形で、それで、まあ、株価、収益悪化して、株価下がってますよねと、うんいや、でもうちは絶対切らないんですって言ったら、まあそれはポリシーなわけで、そうですね、えーまあ、だから説明責任として説明して、これがやだったら株持たないで結構なんですって言えるかですし。確かにうん、なので、ビジネスはどこまで政治的、社会的であるべきかは還元するとやっぱり経営スタンスにはなっちゃいますよね。そうですね、えー、いやー、なんかあれ
0: ですね、このビジネスはどこまで社会的、政治的であるべきかって、結構今の時代のメインイシューな感じがしますよね
1: メインイシューですね、えーはいまあ、どこから見る風景か、はい、これこでもありますし。そうですねえー、最近映画のね怪物って話題ですけど、はい、話題ですね。はい。えー、あれもねどこから見るか問題をやってるんで、うん、はい。だから全然光景が違うっていう。そうですね。はい。うん、そ
0: れでは金曜日です。金曜日取り上げたのが。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所のレポートに関するニュースです今月20日世界難民の日を前にですね UNHCR が最新の報告書を発表しましたでですねこの報告書によりますと昨年末の時点で国外に逃れた難民や国内の退避民は前の年よりも1910万人増えまして1億840万人に上りましたこれはですねこれまでで最も多い数字となりました具体的にはですね10年以上内戦が続くシリアから654万人そしてウクライナから567万人そしてです、ねえー、おととしにイスラム主義勢力タリバンが政権を掌握したアフガニスタンなどからも多くの人が国外に逃れていますあとはスーダンとかですねそのあたりも名前が挙がっていますということで,ですねこの世界の難民・避難民が過去最多になったというニュースなんですけどこれにつ
1: いてはどうご覧になってますでしょうかいやー、1億人超えとか言ってね。そうですねはいえー正直、難民、避難民っていうのは、日本に住んでると、ちょっと肌感覚がないというか、遠いものと思うんですけれども、例えばじゃあ、海外に行った時、ウーバーとかで頼んで、車で来て、で、運転手の人とか、まあ、タクシーでも一緒かもですけども、話してると結構こう、自分はもともと難民でとか、はいはいはい。欧州なんかだと、アフリカのどこどこから逃げてきてとか。えー、で難民申請して言葉頑張ってとかいう人って、はいまあ、かなりの確率で合うんで、うんうんまあ、だから身近っていうか、ですね、うんはい、あると思うんですよね。でも日本って、本当にもう、ほぼ、まあ、この難民の定義にもよりますけど、難民,、はい、難民っていうのをほぼ受け入れない
0: ですし、うん、そうですね、はい
1: うんでまあ、そういう環境だとなかなか、ね、思い至るのが難しいと思いますし。あとやっぱり自分はそういうテレビなんかで見てるとねやっぱり自分がそういう人じゃなくてよかったとか思うぐらいだと思いますし、うんはいまあ、これ完全に国ガチャだなみたいなそうです、ねうん、感じするかなと思うんですけどでもですよ、はい、めちゃくちゃ日本に難民が来る可能性があるんですよははははいはい、はいそれは台湾近海で紛争が起きたら。はははいはい、はいこれね全然準備しないんじゃないかなと思って
0: うーんまあなんか全く準備してないような感じがしますね
1: だって1 1 0キロですよ
0: はいで漁船とかでめっちゃ来ますよそうですね、えー、まずは沖縄なんですかね
1: あそうですね東しょ部でしょうね、はい、沖縄県でしょうね、えー、近いから、うんまあ、見えますしね、はい、そうですね、えー、いや本当ににんかすごいね大きな紛争というんではなくても、はい、まあ正常が少し不安定になって、はい、じゃあ、海上封鎖されちゃうとか、はいまあ、航空機が飛べなくなるとか、うんうんうん、いう雰囲気ぐらいでも、これはまずいと思って、はい、ちっちゃな船で来るかもですようん
0: そうですねえその、受け入れ体制ってその、何をすすればいいんですかね
1: まずは、はい、あのあの実際にだから難民申請っていうシステムがあるんで、はいはい A、じゃあ、政治的理由で、はい、難民申請してくださいと、その間、ここで待っててくださいみたいな形のプロセスっていうのは、うんうん、まあ、あるわけですけども、はい、めちゃくちゃいっぱい来るとか、はい、島にたくさんこう船がついちゃうとか、はい、何らかの近場の紛争でついてしまって、うんうんうん、もしかしたらその中に、本当は来てほしくないような人が、はいまあ、一言で言うと、はい、偽装してて入ってくる人とかそうですよね、はいまあ、スパイ行為をする方とかですよね。例え,ば
0: うんはい、例えば、みたいなのって、いやなんか、そうですね、そのオペレーションっていう面も、多分全然準備してないでしょうし、そのスクリーニングですか、好ましからざる
1: 人をはじくっていうのを、それも準備してないですよね。ペルソナ・ノングラータ的なね、はいそう外交官で言う<笑>、はいう、いや、あれなんですよね、だから、これとあと、まあ、そのちょっともう一個、大きなレイヤーで、はい、社会的な需要とか、こういうこと起きたら、みんなでどう考えようかって。はい考えたのを見たことはないんですけど、ないですよね、そうですね。まあ、なんかよく、最近だとあの入管、
0: 外国人を不法滞在の人がその管理される入管っていうのの問題なんかがニュースに出ることはありますけど、でまあ、社会的議論になっている感じは、残念ながら乏しいですね
1: 、ええ。なんかそっちとはまた違いますもんね。うんえー、だから、まあ、だから少数政治的な難民ですといって、はいええ、難民申請のプロセスそしてまあ今すごく言われているお話ですと、いつその結果が分かるか、どういうプロセスかが全然ブラックボックスで分からないいはいい問題かと思うんですけども、はいはいはいねまあ、そこの透明性がまあ先進国として必要ですよねっていうのが一つの論点、うんで、あとはだから、これ、るんですよなんでこうと思うかというと、結構、米国の軍事シミュレーションとかで、はい、だいぶなんらかの紛争が日本の,その近隣で起きたら、逃げる先がだいたいフィリピンか日本ってなってるんですよね。ははい、はい、はいいまあ、確かにと思うんですよ、地球儀見ると、うんうん、そうですね、近くである国っていうと、それくらいしかないですもんね、でもなんかこれ、議論したことないですよねそうですね、確かに、そっか、もうシミュレーションされてるわけですか。されてますだから私、うん、あ確かにと思ったんです。はいはいはい。みんなが出てくるとしたら、どこに行くのかなって
0: 。シミュレーションされてるんだけど、その、我が国としては、受け入れ体制は全然整ってないってことですよね
1: 。うん、まあ、なんですかね、はい、想定で、こういうことが起きたらこうしようっていうのは、あんまり見たことはないんですよね。そうですね、じゃあまたなんか、バタバタっとするっていう感じなんですかね。やったことないですからね。やったことないですよね。えー、だから、ヨーロッパに、たくさんちっちゃなポンポン船みたいなので人は、はい、人が。きっしりついちゃってみたいなやつですよね,、えー、そうですねあれやったもないですもんねそうですねあ昔ねベトナムでしょ、ね、ボートピープルみたいなね話とかはいはいはいありましたけども、はいはいはい、今回はいろんなものが近いですからね確かにだから結構重要な論
0: 点重要なポイントがそのまるっと議論から抜け落ちちゃってるってことは<笑>
1: そういうことですよねありますね、うん、そうななんんですよだからなんから偉い人が考えてるだろうと思うことは偉い人も考えてないもんだが、はい、そういうことですね。<笑>いやいやいや、はい、いやいやって感じですよね。はい、
0: <笑>ということで、一週間のニュースを振り返ってきました。まあ、今週は割とアメリカの話題が多かったですね。そうですね。はい。経済的にと言いますか。うん。うん、EV であったりとかビールであったりとか、まあ、そういうその経済の動向企業の動向も取り上げまし
1: たがでは最後ですね、はい、DJ コーナーお願いしてもいいでしょうか<笑> DJ コーナーはい DJ コーナーはねなんか前回ちょっとなんかすごいマニアックな夏メロみたいな感じになったで<笑>そうですねでも反響ありましたね<笑> SNS で<笑>なんかねありますねいやなんか皆さんがねちゃんとなんかフォローしていただいててなんか、はい、恐縮です<笑>とは思いますけれどもはい今日はじゃあちょっとまあ新しいは新しい2曲で、はい、1つは前ここでご紹介した「チルドスポット」ってはいはい東京の4人組バンドを紹介させていただいたと思うんですけどもそこの4月に出た歌で「ガール・イン・ザ・ミラー」っ、は、てい新、は、譜、い、ですねはい新しいやつで、はいまあ、疾走感というかあるしまあなんかうんかっこいいですね、うん、ぜひちょっと聴いていただいてはいはいまあでもなんか音楽ってやりきることはないっていうかやっぱりちゃんと新しくいろんなの出てくるなっていう、ええ、そうです
0: ね確か確かにもう表現があの使い尽くされたかと思ったらそんなことはないってことですもんね
1: ええまあまたねオマージュっていうか、うんはいはいね、今だと80年代90年代とかもなんかちょっとそういうテイストも使われてるなとかもいっぱいありますし、はい、うん、うん、ですね、はい、でもう一曲は、まあ、だんだん熱くなってきたんで、まあ、野村さん激熱だと思うんですけども、はい、激熱です今夏風に溶けるっていう曲で,ほうほうほうでこれはですねフィーチャリングリリアさん南雲佑樹さんってフィーチャリングリリア南雲佑樹っていうクレジットになってるんですけども、うん、TikTok とかですごい有名なシンガーソングライターのリリアさんと、うん、あとまあいわゆるボーカロイドとかで、まあ、いろんな人に山さんとかにも楽曲提供したと思うんですけどその南雲佑樹さんっていう人の。はいはいはいやつで,で、これなんか、もともとメゾンデっていう、フラゴのメゾンのメゾンデっていう YouTube チャンネルで、なんかいろんなこういうコラボをやってたのがあったんですけども。はいはいえーはいまあ、なんかコンセプトがおしゃれで、どこかにある架空のアパートに誰かが来るみたいな、入居者みたいな、ほうほうそんな,なんで、ねはいはい、メゾンで,で、そこにいろんなアーティストさんが来て楽曲やるみたいなチャンネルなんですけども、もおしゃれですね、それは。おしゃれですよね、ええ、コンセプトがなんかおしゃれですよね、うん、でそれの夏風に溶けるって、まあ、なんか今っぽいっていうか、素敵な。曲なのでちょっと、うん、はい聞いていただければの二曲でございます。わかりました。ありがとうございます。はい。今週はなんで比較的あの新しめの曲ですね。新しいめに、はい。はい。ね、いろんなもので紹介してるけど、はい、でもまあ一応曲無限にあるんでまあ一応紹介できますよね<笑>ありがとうございます。<笑><笑>じゃ番組が続く限り<笑>このコーナー番組はねなんか別にもうなくなっちゃったよとはないですもんね<笑>、はいはい。なんないですね。はい。そうなんですよね。ななよねまあ
0: 本当にこう、はい、あの本にしても音楽にしてもアートにしても作品は無限になりますもんね、無限にありますねですよねはいということで今週も2曲いただきましたではこの辺りで締めくっていきたいと思います軽競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたはいありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村高文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください